0: agencia Mariano Muñiz presenta El Mundo eChat, un ciclo de entrevistas con líderes de recursos humanos que la rompen. En el mano a mano de hoy, contamos con la presencia de Erika Zamora, vicepresidenta del área de Gente de Quilmes. Con una historia que comenzó hace 16 años como pasante, hoy nos cuenta su experiencia en un nuevo episodio. Cervecería y maltería Quilmes. Cognos Online. Líderes en la transformación digital
1: para la educación. Critics, la comunicación y los datos de recursos humanos en un solo tablero. Good Habits. Cursos corporativos de soft skills con
0: una metodología disruptiva de diseño educacional. Coach Hub. Transformando personas y organizaciones.
1: Adra. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mundo HR, hoy con una referente del mundo de recursos humanos. Bienvenida, Eri, ¿cómo estás?
0: Gracias, muy bien. Gracias por invitarme.
1: No, gracias a vos por estar acá. Y bueno, para arrancar, te quiero preguntar ¿Quién es Eri desde lo personal? ¿Cómo te definís?
0: A ver, primero se me viene a la cabeza la mamá de Juana, tiene cuatro, estoy en pareja con Ale, creo que eso es una de las cosas que, que más me define. Eh, vengo de una familia chica, eh, pues soy hija única, creo que eso también es por ahí una característica mía, eh, estudio administración en la uva y en ese momento cuando estaba todavía en la facu empecé a pensar che, qué quería hacer tenía como la cabeza caja en consumo masivo me acuerdo estar en casa y mirar en los envases de atrás de todos los productos ¿viste? más comerciales mis papás tomaban eh, productos nuestros de Quilmes pero no fue así como llegué, no los miré y una compañía me compartió una búsqueda y así entra en Quilmes creo que eso es otra parte de quién soy Hace 17 años que trabajo en la compañía, ayer cumplí 17, una locura, estoy a cargo del área de gente, eso creo que es otra parte de quién soy. Otra parte, soy como muy de amigos, tengo amigos que por ahí son del cole de toda la vida, amigos que, que fui construyendo más a lo largo de mis pasos en, en las distintas distancias, en la facu y demás, eso es otra cosa que me define. Y soy muy de familia también. Me divierte, viste los fines de semana. Con Ale somos siempre muy inquietos. A veces decimos, bueno, ¿cuándo nos vamos a quedar en casa? pues somos muy sociales, ¿viste? De, de tener mucho plan. Creo que eso es otra parte mía.
1: Y hoy, bueno, hablamos mucho todos de propósito. El propósito de las compañías, el propósito personal. ¿Vos tenés una definición de tu propósito? Y si la tenés, ¿cómo, ¿cómo se relaciona con Quilmes y con el de Quilmes?
0: No sé si la tengo así, ¿viste? Como, che, el propósito es esto. Pero algo que me mueve es... Como, y sobre todo desde que tuve a Juana más, tratar de aportar para dejar un mundo mejor, ¿no? En algo. Y algo que me conecta por ahí con, con lo que yo tengo hoy de rol en la compañía. Tengo la chance, eh, junto con todo mi equipo, de generar transformaciones en el mundo laboral que generen un mundo de trabajo mejor y es un pedacito de lo que es nuestro mundo. Eso creo que me conecta con lo que hago. Cuando yo fui de licencia por maternidad con Juani, cuando volví a, a un puesto distinto, al que tenía y demás, una de las razones por qué volví es porque yo quería seguir transformando el mundo laboral en términos de diversidad y también Quilmes, propiamente dicho. ¿no? Entonces es algo que me mueve. ¿Cómo me conecta? Que vos decías, che, ¿cómo te conecta con el propósito de la compañía? Hoy el propósito que tiene Quilmes es soñaramos en grande para generar, digamos, un futuro con más motivos para brindar. Y cuando hablamos de este futuro con más motivos para brindar, habla de un montón de cuestiones, ¿no? Desde un impacto social, impacto medioambiental, impacto en nuestras personas, ¿no? Y creo que ahí es donde conecta, ¿no? Tiene, tiene ese link.
1: Bueno, y recién contabas que lideras el área de gente... Te quiero hacer una pregunta que me quedé con ganas de hacerle a otros invitados y para este, esta grabación la quería hacer. ¿Qué es lo que más te gusta, pero también qué es lo que menos te gusta de liderar el área de gente?
0: Mira, cuando yo te contaba recién que, que cuando empecé a buscar trabajo tenía como la cabeza de trabajar en consumo masivo y en empresa. Y no me digas por qué, porque no tengo nadie en mi familia que, que se haya dedicado exactamente a eso. Creo que tenía que ver con estar en un ámbito donde pudiera generar impacto grande. ¿no? Y si vos me decís lo que más disfruto, es la chance de, del impacto de lo que hacemos, ¿no? Que más allá de que somos 6.500 personas y obviamente tiene un impacto directo en eso, en la red somos más de 130.000 y el impacto de eso en familias, en amigos, eso es, te diría lo que más me divierte, lo que hacemos y después lo que menos, mi equipo me critica a veces que soy extremadamente positiva, como que siempre le encuentro como la vueltita a las cosas, pero cuando me decís menos pues ahí pienso como en los desafíos que tenemos, ¿no? Y creo que todavía tenemos un camino por delante para seguir transformando más fuertemente las sociedades del rol que ocupamos, ¿no? Entonces digo, no sé si es lo que menos, pero creo que es donde todavía tenemos el desafío más grande, ¿no? Salir solo del ámbito puntual de una empresa y más, sino generar más conexión, más ecosistema y más para, para hacer transformaciones más grandes a nivel HR.
1: Bueno, buenísimo, como abrir el, el espectro. Bueno, y te quería preguntar a nivel general, ¿cuál crees que hoy es el desafío más importante de recursos humanos en Argentina?
0: Mira, un desafío que creo que tenemos es todo lo que tiene que ver con desarrollo de talento, pensando en, en el futuro que se viene en general, en cualquier compañía, de tener las personas adecuadas, con las competencias adecuadas y demás. Y creo que tenemos un desafío como compañías de, de participar en esa construcción de nuevas capacidades que se necesitan. Creo que como hay un poco de escasez de talento en algunas áreas puntuales, eso también genera, viste, como... no guerra, pero como este cambio... Entre compañías que, que lo hace más desafiante, entonces creo que, que iniciativas que ayuden a, a desarrollar personas de manera más rápida y no solo por el modelo tradicional que tenemos hoy, no obviamente universitario, etcétera, que también es necesario, creo que, que es algo que deberíamos pensar más fuerte. Otra cosa que creo que está bastante, entre comillas, de moda y a mí me hace feliz que esté de moda es todo el tema de diversidad e inclusión. Creo que ahí hay, hay una oportunidad grande a nivel sociedad todavía y creo que las compañías tienen como un rol fundamental para acelerar la transformación en esas temáticas.
1: Esto de relación con diversidad e inclusión, también lo que hablamos del propósito, forman y alimentan la cultura, ¿no? ¿Cómo definirías la cultura de Quilmes y qué artefactos la mueven, no? ¿No? La sacuden.
0: Sí. Yo cuando... ¿Viste? Pues ahí tengo charlas con alguien que se podría sumar a la compañía. Siempre le digo, bueno, yo te estoy contando con mis anteojos, pero trato de ser lo más detallista posible porque creo que tiene que ser una elección mutua. Es una compañía, yo digo, donde es imposible aburrirte. Una de las razones por las que me quedé tanto tiempo creo que es porque siempre fui teniendo desafíos que me fueron como alentando esa diversión. Creo que hay muy buena gente. Y muy buenos profesionales. Creo que eso es otra característica de la compañía. Es una compañía que te genera como adrenalina en la panza en el sentido de que bueno, llegamos hasta acá, buenísimo, ahora un poquito más, bueno, un poquito más, bueno, ¿cuándo paramos? No, es como siempre esa evolución o siempre ese poquito más. Es una, una compañía con una mirada muy centrada en el cliente, en el consumidor. Creo que obviamente tiene que ver con, con lo que hacemos, pero esa es otra, otra característica. Creo que es una compañía donde tratamos de hacer las cosas con la mejor calidad, con ética. No da lo mismo el cómo haces las cosas, creo que esa es otra, otra característica nuestra. Mucha orientación a resultados, eso también. No nos da lo mismo, viste, llegamos o no llegamos, como que nos gusta lograr lo que nos proponemos, creo que esa es otra característica. Y muy informal, digo, desde cómo nos vestimos, que es última, sería anecdótico, nadie tiene oficinas, y digo nadie, es nadie, entonces eso genera como mucha vista interrelación, que puedas plantear tus ideas, que puedas construir en conjunto, creo que, creo que eso habla, hablaría de cómo, cómo somos.
1: Y sobre diversidad e inclusión, puntualmente hablaste mucho, pero quería indagar un poco más. Vi campañas en, en las redes eh, sobre este tema y te quería preguntar cómo la gestionan y sobre todo si tienen algún indicador o algo que, que quieras compartirnos, porque por ahí hoy, hoy en día las empresas están pensando esto, no haciendo mucho benchmark. ¿De qué indicadores podemos poner para mejorar la diversidad e inclusión en la organización?
0: Eh, nosotros empezamos a trabajar hace cinco años más o menos. En ese momento yo tenía otro rol y pude como lanzar este proyecto que, que me da mucha como orgullo, empezamos como se tiende una estrategia que nosotros llamamos autenticidad, que el objetivo que tiene es que todas las personas puedan traer su mejor versión a la compañía y lo planteamos como tres ejes, hacemos como un, un jueguito de palabras que dice sin etiquetas, porque digo, nuestros productos tienen etiquetas pero nuestras personas no, el respeto, porque creemos que sin respeto el resto carece de sentido, y orgullo, ¿no? como el concepto de abrazar la diversidad. En ese sentido, empezamos a trabajar con distintos CRG, o sea, grupos internos de empleados que trabajan la temática y nosotros empezamos a trabajar en cuatro ejes, en principio, que es género, el LGBTIQ+, edad y personas con discapacidad y tenemos un grupo de empleados que, más allá del rol que tienen, trabajan para generar prácticas que puedan generar un ambiente de trabajo con condiciones más equitativas. Y en ese sentido, lo que hacen es, ellos trabajan, proponen y demás y todo se conecta con un comité, la autenticidad, que creamos ya también hace cuatro años. Quien lo lidera es el presidente de la compañía. A mí eso es clave porque creo que para cualquier estrategia de diversidad e inclusión tiene que estar comprometido el management. Si no, me parece que es muy, muy difícil. Tiene que ser una estrategia de negocio, digo, no una estrategia de HR. Y en el comité hay personas de distintas áreas y básicamente lo que tiene como objetivo es acelerar las prácticas o cambios que queramos generar en esta temática. Algo, por ejemplo, para contarte cosas que hemos hecho. Lanzamos una campaña de no es chiste, para mí está buenísima. Fue como para derribar barreras y construir, che, ¿qué es lo que no queremos más acá? Entonces frases como, si tengo una jefa mujer, renuncio. Te pusiste una remera rosa, es re maricón, no sé, cualquier cosa así muy, que no se me ocurre mucha creatividad ahora. Pero con el objetivo de poner, che, esto no es chiste. Y eso fue generando una escala interna de que cada uno compartiera frases y generando espacios de conversación que fue muy bueno para una primera instancia que el objetivo era derribar sesgos, ¿no? Empezamos como por eso, por concientizar y demás. Otra práctica interesante es que tenemos un tour de autenticidad. Todos los años llegamos a todas las personas de la compañía con temáticas distintas. Entonces va como un micro, entre comillas, moviéndose por todas nuestras operaciones a lo largo del país, generando conversaciones con temas diferentes. Fue interesante y sigue siendo interesante. Tenemos programas internos de, de mentoreo, de desarrollo de mujeres y demás, que también creo que son prácticas copiables Bueno, hay un montón de iniciativas lindas. Yendo indicadores, nosotros para cada uno de los ejes de trabajo que tenemos... Que en realidad el objetivo final es lograr diversidad de pensamiento, la verdad que es eso trabajamos sobre los ejes porque es una forma de quizás poder traer miradas distintas a la mesa eh, medimos, por ejemplo, en género primero la atracción que tenemos externa entonces medimos en todos nuestros portales, etcétera cuando publicamos y comunicamos algo qué nivel de atracción tenemos entre mujeres y varones y hemos hecho un camino de construcción para hoy llegar a 50-50 pero al principio cuando empezamos no era así y cuando empezamos a indagar por qué por ahí era por el lenguaje que usábamos por las imágenes que usábamos, bueno hay un montón de cosas que hoy me parecen muy obvias, pero que en ese momento de nuestra compañía no eran tan obvias. Siguen pasando igual. Sí, sí.
1: Se siguen viendo en algunas...
0: Sí, tal cual, porque creo que es un camino, ¿no? Pues ingresos. Medimos, bueno, una vez que seleccionamos, tener un ingreso 50 y 50 también entre mujeres y varones en todas las áreas, en todos los niveles de la organización y demás. Eh, medimos algunos condimentos de desarrollo, llamados nosotros, o de conexión, que es tener el mismo nivel de engagement, que es una toma anual que tenemos de una encuesta entre hombres y mujeres, y que los ratios de turnover, o sea, las personas que dejan la compañía también sean parities entre hombres y mujeres. La verdad que eso ya lo estamos logrando, pero cuando arrancamos los números eran muy distintos. Otra cosa que medimos, nosotros teníamos algunos puntos de dolor, ¿no? Cuando empezamos con esta estrategia, uno era maternidad, por ejemplo. Nosotros lo que nos pasaba dentro de Quilmes es que cuando las mamás se iban de licencia, volvía solo el 60%. Entonces para nosotros era un punto de dolor... Entonces hicimos bueno, un montón de, de acciones en ese sentido, no sé, desde licencia maternidad extendida, beneficio de guardería, bueno, aumentar obviamente fue un camino ¿no? a lo largo de estos 5 o 6 años de representatividad, bueno, un montón de cuestiones que hacen hoy que el 100% de la mamá vuelva, entonces otro indicador que también monitoreamos todo el tiempo, ahí miramos representatividad. Entonces en todos los niveles de la organización vamos mirando qué porcentaje de mujeres tenemos versus hombres como para ir logrando esos ratios tenemos ahora que sumarle, y lo que estamos trabajando fuerte, es el desafío en operación. ¿no? Somos una compañía donde, más allá de las áreas de oficina, staff y demás, tenemos una operación, ¿no? cervecerías, plantas de gaseosas, etcétera, donde originalmente todos los operadores eran varones. Así era como nuestra industria en el pasado. Ahora empezamos a construir un camino. Lo mismo nos pasaba por ahí con los choferes de camiones. Teníamos 100% de varones. Hicimos un acuerdo, por ejemplo, con Scania... Tenemos un programa para formar mujeres y ya hemos incorporado choferas a, a, o choferes, no sé cómo se dice, pero choferes mujeres a, a la compañía. Entonces creo que es un camino, pero creo que todo lo que es el ámbito de operaciones es un desafío mayor todavía.
1: Y hablaste también de líderes, de liderazgo, ¿no? Obviamente la diversidad y la inclusión es una cualidad que entiendo que, que miden y, y buscan en el liderazgo. ¿Hay otras cualidades que quieras resaltar que buscan en Quilmes en un líder?
0: Sí, creo que un líder en Quilmes tiene que saber trabajar colaborativamente con otros, tiene que saber trabajar en equipo, tiene que tener un foco en desarrollar a su gente. Nosotros medimos a los líderes por cómo desarrollan a sus equipos, digo, más allá de la obtención de resultados. Estamos generando un modelo de liderazgo que no tenga que saber todo Viste que antes, va, medio como nos educaron a todos, vos vas a la facu y tenés que responder todo perfecto, es como el modelo. O en el cole, y un poco lo que estamos buscando es que sean personas que por ahí no tengan que saber todo, pero que sí puedan hacer las preguntas correctas, más vulnerables, ¿no? Que, que se animen a compartir sus errores para aprender de eso, ¿no? No para repetir cíclicamente siempre los mismos errores, obviamente que no, pero para aprender de eso mucho más empáticos, entonces creo que, que eso es un condimento como del liderazgo Y no es más allá de todos los artefactos de cultura que te dije, ¿no? La orientación a resultados, el ir por más, el trabajar en ecosistema, ¿no? No solo mirándonos el ombligo como compañía, sino también mirando para el afuera con nuestros clientes y demás, pero en términos de, de desarrollo de gente creo que sería lo que te dije.
1: Y a nivel engagement, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cuidan el engagement de los equipos? Entiendo que lo miden porque mencionaste algunas cosas, pero ¿querés contar algunas acciones o cómo lo cuidan?
0: Sí, nosotros tenemos una toma anual de una encuesta de clima donde nos da el indicador de engagement que está formado por cuatro preguntas. Básicamente mide el compromiso y el orgullo de ser parte, el nivel de satisfacción con la compañía. Y después dentro de, son 50 preguntas más o menos, tenemos distintas dimensiones que miden desde colaboración, comunicación, desarrollo, remuneraciones, beneficios, etcétera, liderazgo. Bueno, hay varias dimensiones. Eso se toma una vez al año. Pero también tenemos dos pulsos durante el año, mucho más cortitos, para darnos como un termómetro de cómo estamos, básicamente una vez que se toma la encuesta, los pulsos, cada líder hace como el cascadeo de resultados con sus equipos y a partir de eso se construyen planes, digamos, boton up por decirlo de alguna forma para qué cosas tenemos que seguir mejorando para ser aún un mejor lugar de trabajo para nosotros. Es un poco el objetivo de cómo lo medimos. La verdad para mí es como una variable interesante. A mí me encanta el proceso, porque además era de la, de la encuesta y demás, el espacio de conversación con los equipos ¿no? y de sentarnos ahí a pensar, che, ¿cómo hacemos que esto sea mejor para nosotros? Para mí es como muy enriquecedor y me parece como, como una práctica interesante.
1: Buenísimo, Eri. Y te quiero preguntar, seguramente los no estén viendo estudiantes que hoy están terminando o empezando a recursos humanos o carreras afines. En tu caso estudiaste Administración, pero también estoy en Recursos Humanos. Yo estoy de Comunicación y, y también ahora estoy en este mundo. ¿Qué les podemos recomendar a alguien que se quiere preparar para el futuro de Recursos Humanos y tener un lugar de trabajo en, en algún área de este tipo?
0: Creo que pensarían que piensen en algo que los divierta, ¿no? ¿Por qué dijo este área? Es porque me divierte día a día, ¿no? Entonces pienso, che, si vas a elegir, o creer, porque tampoco uno puede elegir para 20 años, ¿no? Pero si crees elegir, sentí que te va a divertir y para eso trataría de tener conversaciones con personas que hoy trabajan en el área, como para relevar, che, qué hacen, qué los mueve, cuál es el futuro, qué los divierte, qué los apasiona, para ver si te hace fit, ¿no? Suponiendo que eso ya está chequeado, creo que trabajar con personas... Para mí es algo súper interesante. Lo puedes hacer de distintos roles. No tiene que ser de iChar. Puedes trabajar en un área comercial y hacer mucho de lo que hacemos desde iChar. Para mí es que encuentren algo que los divierta. Para mí esa es la clave.
1: Me encantó lo de divertirte. ¿No? Si no te divertís, ¿para qué lo haces? Sería la pregunta. Tal cual. Bueno, gracias por estar acá. Un placer escucharte. La verdad, me encantó que hayas venido. Gracias. Y bueno, gracias a quienes nos están viendo. Pueden suscribirse, darle like al capítulo para que se vea más. Nos vemos en el próximo Mundo iChar. Esto fue Mundo y Chat. Seguinos en Spotify y en YouTube.